0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast für dich. Es geht um das Thema Honorarberatung und du solltest bis zum Ende dabei bleiben und äh, dir da noch ein paar Tipps holen von André Pergo, den ich heute zu Gast habe. Alles weitere erfährst du dann gleich im Interview. Heute möchte ich gar nicht so viel vorab erzählen, aber es gab wieder neue Bewertungen, die möchte ich ganz kurz vorstellen. Das sind keine sehr langen Bewertungen, aber auch hier habe ich mich sehr darüber gefreut und ähm, deswegen möchte ich Sie kurz vorstellen. Und zwar Maxi The K ähm, schreibt Top Podcast, ein sehr gelungener Podcast, abwechslungsreich, interessant und kompetent, weiter so. Besonders die Interviews gefallen mir sehr gut. Vielen Dank, Maxi, für die Bewertung. Der nächste Bewerter ist Steve O., er schreibt, informativer Podcast, vor allem die Social-Landing-Folgen finde ich sehr interessant und hilfreich. Das finde ich sehr interessant, weil gerade die Social-Landing-Folgen relativ schlecht laufen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, das sind halt ja andere Geldanlagen. Es ist ein bisschen ähm, risikoreicher. Ich persönlich finde es sehr spannend und es ist halt. Eine schöne Diversifikation abseits der Börse. Aber wie ich in der Vergangenheit schon häufig gesagt habe, es sollte wirklich nur ein ganz kleiner Teil da reingesteckt werden. Die nächste Bewertung kommt von Koala 8889. Er schreibt toll, ein toller Podcast, sehr gute Mischung und super auch für Einsteiger. Die nächste Bewertung kommt von. Philipp Sare, es ist auch die letzte, die ich heute vorstellen möchte. Er schreibt, wunderbar, ich liebe es, die Interviews und Solo-Podcasts beim Autofahren zu hören. Endlich kann ich die Pendlerzeit sinnvoll nutzen. Leider sind aber die Mixtapes nichts für mich. Weiter so. Vielen Dank, Philipp, für die Bewertung und auch an Koala nochmal herzlichen Dank. Ich habe in der letzten ähm, Folge auch schon gesagt, das Thema Mixtape wird zwiespältig aufgenommen, aber ich habe zum Beispiel gestern über Twitter ähm, auch das Feedback bekommen, dass es gerade die Mixtapes sind, die den Finanzroger podcast zu etwas anderem machen und ähm, ja, jetzt äh, gibt es erstmal drei andere Folgen, heute das Interview mit äh, André Perko, ähm, dann gibt es nächste Woche einen Solo-Podcast zum Thema Motivation zur Geldanlage, klingt jetzt sehr hochgestochen, ähm, ich habe mal wieder in ja, in meiner Studentenzeit gewühlt ähm, da ist so einiges bei rausgekommen das möchte ich ähm, nächste Woche vorstellen und danach gibt es ein neues Leserinterview und das ist super spannend geworden und auch ein bisschen was anderes als das Interview mit Tobias und ähm, ja äh, da kannst du dich drauf freuen und danach gibt es dann im Dezember wieder ein neues Mixtape auch hier wieder einen sehr sehr spannenden Gast so jetzt habe ich wieder genug gesappelt ich würde sagen wir gehen direkt ins Interview und holen die Gitarre mal wieder raus Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und heute geht meine Skype-Leitung nach Frankfurt. Dort sitzt André Perko. André ist ähm, Honorarberater und Finanzberater und ähm, das ist für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich das ähm, in äh, einigen Artikeln auch schon angerissen habe, das Thema Honorarberatung, was ich ja... Grundsätzlich von der Bankberatung unterscheidet. Und ich möchte heute in diesem Interview auch so ein bisschen darauf eingehen, inwiefern sich das unterscheidet und wo man da Hilfestellung bekommen kann. Aber zunächst erstmal herzlich willkommen, André, im Finanzrocker Podcast. Alles klar bei dir?
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Und ich möchte mich gerne kurz vorstellen. Also genau, ich bin der André Perko aus Frankfurt am Main und ja, meines Zeichens Finanz- und Honorarberater und arbeite für die Finance-Store GmbH. Wir sind ein sehr kleines, inhabergeführtes Unternehmen, spezialisiert auf die Beratung von Privatkunden, sehr transparent gegen Honorar.
0: Jetzt habe ich das eben schon erwähnt. Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen einem Honorarberater und einem Bankberater. Vielleicht magst du ja ganz kurz erklären, wo der wichtigste Unterschied liegt.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben das Ziel, für ein fest vereinbartes Entgelt zu beraten, mhm. das wir im Vorfeld sehr transparent vereinbaren mit unseren Banken und damit haben wir ähm, Interessenskonflikte eigentlich im Vorfeld ausgeschaltet. Das heißt, wir werden nicht über Produktgeber oder dergleichen für von unseren Mandantenkunden direkt. Das ist der große Vorteil, mhm. wenn man es ähm, mit einem kurzen Satz zusammenfassen möchte.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ähm, das ist alles sehr transparent, auch von den Kosten. Ähm, kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wie teuer denn so eine grundsätzliche Beratung ist, damit man einfach mal fassen kann, wie viel man da mitbringen müsste?
1: Ja, das ist eine gestellte Frage, die immer direkt am Anfang von all unseren Mandanten naturgemäß gestellt wird, weil man natürlich ein bisschen Sorge hat, in welchem Bereich man da liegt. Ja. Das ist auch eine, eine Sache, die man gar nicht so einfach beantworten kann und ich sage dann auch immer, naja, das kommt tatsächlich drauf an, je nachdem, wir machen das tatsächlich am Umfang fest. Es ist natürlich klar, dass ein kleines, schnelles Thema sicherlich mit einem niedrigeren Honorar verbunden ist, wie ein großes Vollmandat, wo wir mehrere Wäschekörbe ähm, an Unterlagen sichten und verarbeiten müssen. Hm. Ähm, von daher halten wir das eigentlich so, ähm, damit man auch die Katze nicht im Sack kauft, ähm, halt, machen wir ein Kennenlerngespräch, yeah. ähm, das immer erstmal kostenlos vorgeschaltet ist, hm. um sich gegenseitig kennenzulernen und um auch den Auftrag festzuzurren und auch eine Honorarnote nennen zu können. Und dann bemisst es sich in der Regel nach dem Zeitaufwand. Und den können wir einschätzen, wenn, wenn der Mandant mit seinen Unterlagen oder mit einem Wunsch bei uns vorspricht, sozusagen. Es gibt natürlich einen Richtwert, ähm, auch von Kollegen, die natürlich auf Stundenbasis abrechnen. Und wir liegen da, denke ich, im bundesweiten Schnitt so irgendwo, zwischen 100 und 200 Euro die Stunde ähm, netto.
0: Okay, und was müsste ich denn einplanen, wenn ich jetzt mit meinen Unterlagen zu dir komme? Ähm, also der Versicherungsordner ist jetzt bei mir zum Beispiel nicht ganz so dick. Ähm, ich habe eine vorgebundene ja, Rennenversicherung, ich habe eine Haftpflichtversicherung, eine Knebel-Berufsunfähigkeitsversicherung, die an diese Rennenversicherung ähm, gedockt ist. Ähm, was würdest du denn schätzen, wie lange jetzt ein, ein erstes Beratungsgespräch dauern würde?
1: Ja, man würde sicherlich ein, ein halbstündiges Kennenlerngespräch mit Unterlageneinsicht ähm, vereinbaren. Dann würden wir, ähm, wenn die Unterlagen gut sortiert sind und vollständig, dann würden wir den Zeitaufwand schätzen. Ich würde mal sagen, ein bis zwei Stunden, ja, ihr im Bereich zwei Stunden sollten bei dieser dieser Anzahl von Verträgen vermutlich genügen, um, um das Analysegespräch zu führen mit anschließender Handlungsempfehlung.
0: Wie kann ich mir so ein Gespräch vorstellen?
1: Ja, also wir analysieren sehr konkret die ähm, bestehenden ähm, Verträge oder aber auch neue Wünsche, die möglicherweise damit verbunden sind und ähm, zeigen dann hier vor und Nachteile auf und werden dann meistens eine Handlungsempfehlung aussprechen. Es kann natürlich sein, dass man schon sehr gut aufgestellt ist, dass zum Beispiel ähm, auch vielleicht gar nichts groß zu machen ist. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit hast, aber vielleicht an diversen Vorerkrankungen leidest, dann ist da ja meistens auch vielleicht gar nicht zu rütteln.
0: Ja, das ist immer äh, so ein bisschen problematisch mit dieser Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, bei mir ist halt das Problem gewesen, dass ich die ja damals in einer Bankfiale abgeschlossen habe im Zusammenhang mit meiner vorgebundenen Rennenversicherung und ähm, das tut mir heute noch in der Seele weh, dass ich das äh, gemacht habe und das war ja auch mit einer der Gründe, warum ich jetzt ähm, über dieses Thema Finanzen und Versicherungen blogge und warum wir jetzt auch dieses Gespräch führen und ähm, deswegen frage ich immer so genau nach wie ich mir denn ähm, sowas bei dir vorstellen kann. Weil mhm. In der Bank ist es ja generell so, da wirst du erstmal Möbel gequatscht und ähm, wenn du dann schon keine Lust mehr hast, dann kriegst du schnell noch einen Kaffee und dann kommt der äh, Versicherungskollege und der ähm, quatscht dich dann auch nochmal voll nach dem Baukasseprozess.
1: Die Gespräche drehen sich meistens um das, aber nicht so um die wesentlichen Details wie zum Beispiel Kosten, mhm. Leistung. Und ich glaube, hier ist dann auch ähm, der wesentliche Unterschied dann nochmal zum Bankberater oder zu dem herkömmlichen Versicherungsvermittler, wie auch immer wir diese herkömmlichen Verkäufer betiteln wollen. Die finanzieren sich letztendlich über eine Provision oder eine Kortage, die meistens in solchen Bruttoverträgen beinhaltet ist. Wir arbeiten da eigentlich überhaupt nicht in diese Richtung, sondern wir werden durch das, dass wir vom Kunden bezahlt werden, haben wir im Nachgang eigentlich immer auch die Möglichkeit, auf Tarife im Versicherungsbereich beispielsweise zuzugreifen, die netto basiert sind, die also keine vertrieblichen Abschluss oder sonstige Kosten beinhalten. Und dadurch ergibt sich meistens ein sehr, sehr großer Mehrwert für dich als Kunde, der sich dann ja in barer Münze sozusagen auszahlt. Und damit hat man in der Regel die Beratungskosten bei weitem überkompensiert.
0: Das heißt, dieser Kickback, der normalerweise dann fließt, der fällt dann weg und ähm, der kommt mir dann letztendlich zugute, weil ich dann weniger zahle.
1: So ist das. Mhm. Ganz genau so ist das. Wir vereinnahmen überhaupt nichts von den Produktanbietern, sondern ähm, vermitteln also wirklich nackte Verträge ohne jegliche vertriebliche Kosten. Mhm weil wir uns da ja ausschließlich von unseren Mandanten vergüten lassen wollen. Und es ist natürlich ganz klar, wenn du jetzt da irgendwie einen Sparvertrag hast oder irgendwas für die Altersvorsorge, dass da eine ganze Menge erstmal für die Anbieter und für die Vermittler abgeht.
0: Mhm.
1: Und das rechnet sich meistens. Ne? Es ist eigentlich ganz einfach ähm, durch die niedrigere Kosten führt es letztendlich zu einer etwas höheren Rendite.
0: Wo liegen denn deine Schwerpunkte?
1: Also wir beraten eigentlich schwerpunktmäßig den Privatkunden mhm. ähm, hinsichtlich Vermögensaufbau, Kapitalanlage, aber auch den Risikovorsorgebereich, den du jetzt zum Beispiel mit einer Berufsunfähigkeit oder mit einer privaten Krankenversicherung angesprochen hast. Mhm. Also das Konzept ist eigentlich die Rundumversorgung über faire Honorare.
0: Das heißt aber auch, das Thema Geldanlage spielt bei dir eine Rolle.
1: Ja, absolut. Ist natürlich immer ein großer Schwerpunkt bei einem Privatkunden, der jetzt mittelfristig am Kapitalaufbau interessiert ist oder langfristig auch für die Altersvorsorge. Da probieren wir natürlich auf jeden Fall zu helfen, denn äh, dort bieten sich ganz große Hebel und Vorteile für den Privatkunden, der dann ähm, häufig zu uns kommt, nachdem er vielleicht bei seiner Bank oder bei seiner Versicherung war und da meistens nicht ganz so das gute Gefühl hatte.
0: Ja, das wundert mich jetzt nicht, aber ich habe mal, bevor wir ins Detail gehen, noch mal eine Frage. Und zwar, wie siehst du denn das Thema finanzielle Bildung in Deutschland? Ähm, wie kommt es so rüber, wenn du mit deinen ähm, Kunden dann sprichst? Haben die eine gewisse Vorahnung, was das Thema Versicherung angeht? Oder sind die komplett, ja, ich würde nicht sagen ahnungslos, aber haben sehr, sehr wenig Vorwissen, was sie mitbringen?
1: Naja, das ist, es wird immer besser, möchte ich es mal, <lacht> mal nennen. Ähm, wir haben also die letzten Jahre deutlich mehr Transparenz, glaube ich, und auch mehr Aufklärung. Weil die Kunden sehr gut vor, sich sehr gut vorinformieren eigentlich. Mhm. Und manchmal eigentlich auch vielleicht nur noch die Bestätigung dessen haben wollen, was sie tatsächlich im Internet zum Beispiel gefunden haben von einem Fachmann. Also auch diesen Kunden treffen wir hin und wieder. Aber es gibt natürlich auch, ich sag mal, den Kunden, der beispielsweise gar nicht die Zeit oder die Möglichkeit hat, sich da intensiv in, in verschiedene Materien einzuarbeiten. Mhm. Weil ich glaube, die Informationsmöglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben, ähm, aber insgesamt wäre es natürlich wünschenswert, wenn, wenn zum Beispiel in der Schule oder so ein Fach Finanzmathematik oder so, wenn es sowas gäbe oder, oder auch finanzielle Bildung, mhm. wie du es genannt hast, das wäre natürlich ähm, wünschenswert, wenn da vielleicht schon die ganz jungen Leute ein bisschen mehr äh, von der Schule auch kommen würden. Es würde sicherlich helfen, viele Fehler zu begehen.
0: Nicht zu begehen, meinst du. Nicht zu begehen. <lacht> ähm, ja, wobei Finanzmathematik, ähm, da würde ich dann auch schreiend davonrennen, wenn es sowas in der Schule gibt. Ähm, weil Mathe war früher nicht so mein Lieblingsfach, aber das Thema finanzielle Bildung und was muss ich machen, um mich, mein Humankapital und dann auch meine spätere Rente ähm, Insofern, denn da noch eine Rente vorhanden sein sollte, wie ich die absichern kann. Ne?
1: Mm, ja, Zins, ähm, Zinseszins, das lernt man ja schon in der Schule. Ähm, oh, man vergisst natürlich so manches.
0: Also, ich glaube, ich habe es nicht gelernt. Nicht gelernt? Nee. Also, bei okay. uns in der Schule war das kein Thema. Weder im Matheunterricht noch äh, sonst wo.
1: Wir hatten es mal gelernt, aber. Das verdrängst du dann auch ganz einfach wieder, man brauchst es ja dann eigentlich auch relativ selten, aber man findet ja auch hier und da auf der einen oder anderen Internetseite, ich habe auch bei dir auf der Seite sehr viele sehr nützliche Tools auch gefunden, die dann schon helfen können, sowas dann auch selber ein bisschen nachvollziehen zu können.
0: Das Lustige ist ja, du hast einen ähm, Artikel von mir kommentiert und daraufhin habe ich dich ja mal gegoogelt und habe dich dann angeschrieben und äh, du hast, glaube ich, den Artikel zur Rente kommentiert.
1: Ja, richtig. Ich glaube, da ging es darum, um die Vorteilhaftigkeit in bestimmten Formen. Ähm, ich meine, ich habe dann nur mal angemerkt, weil das ist ja mein, mein, mein tägliches Business sozusagen, mhm. ähm, das ist eine relativ komplexe Materie, weil man eigentlich erstmal schauen muss, ähm, wie ist man eigentlich aufgestellt heute in der Zukunft, was hat man zu erwarten ähm, und wie sieht es in der Sparphase aus oder dann aber auch später in der Rentenphase, ähm, weil natürlich sehr viel steuerlich oder auch von der Sozialabgabenseite hineinspielt. Und man muss tatsächlich immer beide Seiten bewerten, finanzmathematisch und dann kann man auch meistens eine sehr gute Aussage darüber treffen, was jetzt optimalerweise zum Beispiel für den Vermögens- oder Altersvorsorgeaufbau geeignet ist.
0: Mhm. Ja. Worauf kommt es denn bei der Vermögensbildung besonders an? Ja, Wir sagen
1: sicherlich ähm, auf die Rendite, Risiken, die man bereit ist einzugehen, ähm, Kosten vor allem. Mhm. Ähm, man hat ja sehr viele Anbieter, Produktkonstellationen etc. Aber auch das Anlagevehikel oder sagen wir es mal so, der Anlagemotor, mit dem man vorsorgen möchte, ist glaube ich auch oder sparen möchte, ist natürlich ein wichtiges Thema. Ja. Möchte ich auch Möchte ich mehr in Aktien gehen? Ähm, wie bin ich da persönlich dazu eingestellt oder aufgestellt? Ja. Es ist immer auch ein Stück weit ähm, individuelle Entscheidung eines jeden Sparer, ähm, wie, er, wie er sparen oder vorsorgen möchte. Es ist immer ein bisschen schwierig, da pauschal zu sagen, eines ist besser wie das andere. Ähm, wir halten es da immer nur so, wir, wir sagen, wie es ist und können ein bisschen unterstützen, Hilfestellung geben, erklären, Vor- und Nachteile darstellen. Und dann muss jeder im Prinzip ein bisschen mit sich selber ausmachen, auf welches Pferd er setzen möchte.
0: Das heißt, du erklärst den Leuten, was ist eine Aktie, was ist ein Fonds und was ist ein ETF und dann kann ich selber entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte oder ob ich das denn zum Beispiel mit einer fondgebundenen Rentenversicherung koppeln möchte.
1: Ja, richtig. Das eine schließt das andere nicht aus, also die vorgebundene Versicherung oder der reine Fondsparplan. Beides hat Vor- und Nachteile. Steuerlich zum Beispiel wichtig ist eigentlich, wie wirkt es im Gesamtkontext, ja, was habe ich denn für ein Ziel, was ich damit erreichen möchte, möchte ich eher mittelfristig auf ein bestimmtes Investitionsziel hinsparen oder möchte ich eher langfristig für die Altersvorsorge und dann macht natürlich so ein Versicherungsmantel möglicherweise ähm, Sinn und dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, mit welchem Motor möchte ich eigentlich dahin kommen, ja, ist das eine klassische, Versicherung, so in Deutschland kennt Lebensrentenversicherung, möchte ich ähm, vielleicht eher auf aktive Fonds oder passive ETFs setzen. Auch da gibt es natürlich ähm, Vorteile.
0: Hm. Ähm, welche Versicherungen sind denn nötig, um gut abgedeckt zu sein? Was würdest du denn sagen? Das sind ja meistens ähm, ähnliche Antworten. Ich habe in diesem ähm, Podcast ja auch schon mal ein Interview gehabt, wo es dann eben um die nötigsten Versicherungen geht, was würdest du denn sagen, welche Versicherung müsste man abgeschlossen haben?
1: Du hast tatsächlich ja schon im Laufe unseres Gesprächs die zwei wichtigsten, glaube ich, genannt. Ähm, die private Haftpflicht, mhm. die Berufsfähigkeit ist sicherlich dann äh, direkt zu nennen. Jemand, der die Möglichkeit hat, sich privat zu versichern, sollte darüber nachdenken und sich mal gründlich informieren, um da eine Entscheidung treffen zu können. Das ist mhm. eben geeignet. Und dann geht es im Prinzip weiter. Wie wohne ich? Wie lebe ich? Welche Risiken habe ich? Eine Hausratversicherung, eine Rechtsschutzversicherung möglicherweise. Und das sind so die Basics. Und dann muss man schauen, wie sind die persönlichen Lebensumstände? Ja, habe ich Familie? Bin ich der der ähm, alleinige Verdiener? Macht möglicherweise eine Risikolebensversicherung für den Todesfall Sinn, um die Familie, Kinder, Hinterbliebene sichern Bin ich Besitzer eines Eigenheims, habe ich natürlich noch mal ganz andere ähm, notwendige Versicherungen zu tragen. Sehr viel mehr gibt es für eine Privatperson auch schon fast gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, Das kostet natürlich auch alles Geld. Ne? Also, ja, ist richtig. Da muss man dann schon vorher überlegen. Ähm, lass uns noch mal auf das Thema... Ähm, zu sprechen kommen, was in Deutschland das absolute Thema Nummer eins ist vor dem Vermögensaufbau, nämlich das Thema Immobilien. Ähm, ich glaube, ihr beratet bei Finance Store auch äh, zu diesem Thema, Bausparvertrag und sowas. Ähm, wie lege ich denn an, wenn ich eine Immobilie finanzieren möchte? Worauf muss ich da achten?
1: Hm. Ich glaube, das ist auch eine Frage, wie sicher soll mein Zahlungsstrom sein? Mhm. Ja, Wenn ich zum Beispiel ein Kunden habe, der da sehr großen Wert drauf legt, bietet sich selbstverständlich einen Bausparvertrag an. Dort habe ich sehr sichere Zahlungsströme, sowohl in der Ansparphase als auch später in der Entschuldung. Das ist natürlich ein Modell, das in Frage käme oder aber auch die Sicherung zukünftiger günstiger Darlehenszinsen. Dafür ist es sicherlich geeignet. Ansonsten gilt es natürlich, Kapitalaufbau, wenn man den jetzt noch nicht finanzieren kann oder möchte, den dann einfach auf herkömmlichen Weg voranzutreiben, um möglicherweise in der Zukunft mehr Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Wir haben natürlich eine sehr günstige Zinslandschaft, so dass natürlich zum Beispiel hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet sehr viele Immobilien nachgefragt werden, Viele Leute würden gerne finanzieren, aber ähm, wir haben so ein bisschen das Problem. Wir haben wenig ähm, Angebot. Mhm.
0: Ja gut, das hast in den Großstädten ja meistens. Ne? Also ob das mm -hmm. München ist, ob das Hamburg ist oder Frankfurt, ähm, da ist der Markt natürlich sehr eng.
1: Ja, das ist absolut so. Ähm, von daher stellen viele natürlich auch den, den Wunsch etwas zurück oder, oder schauen, nach, günstigen, nach einem günstigen Objekt. Aber prinzipiell gibt es dort, glaube ich, nicht die, ähm, die eierlegende Wollmilchsau. Die gibt sicherlich nicht in dem Bereich. Ähm, es ist traditionell Sparen, Vermögensaufbau, ähm, um dann vielleicht später ähm, den Wunsch zu realisieren.
0: Aber ähm, wenn die Leute dann stattdessen, statt jetzt äh, einem Bausparvertrag, ähm eine Versicherung abschließen für die Zukunft, dann müssen die das natürlich auch relativ lange durchhalten. Und wenn sie dann zwischendurch eine Immobilie finanzieren wollen, dann wird es natürlich eng.
1: Nee, eben genau nicht. Mhm. Nicht zwingend. Ja, ähm, das war oder ist so im Bereich, ich sag mal, der herkömmlichen, teuren Versicherungen. Da hast du natürlich das Problem, dass du die länger durchhalten musst, weil du hast einen relativ hohen Kostenblock, ja. Kostenfaktor. Wenn du dir aber vorstellst, du hast ein Vehikel, das keine oder nur sehr geringe Kosten hat, dann spielt es ja eigentlich auch keine größere Rolle, wie lange du das, den, den, das durchhalten möchtest. Mhm. Du, du hältst dir alles offen. Du kannst auch eine Entnahme machen. Mhm. Das ist unter anderem der Vorteil, wenn du mit solchen Nettoverträgen arbeitest, wenn du mit einem Honorarberater zusammenarbeitest, da hast du dann nicht mehr diese Zwänge, dass du solche Verträge sehr lange Zeit durchhalten musst und vielleicht auch gar nicht schaffst?
0: Hm. Ja, ich ähm, frage auch deswegen nochmal nach, wenn ich jetzt zum Beispiel passiv anlege und ähm, schön spare und nach 15 Jahren dann feststelle, oh, ich möchte doch lieber ein Haus, ähm, ich verkaufe jetzt meine ganzen ETFs, ähm, die ich mir äh, gekauft habe, so und dann sind die Märkte aber ganz weit unten und dann ähm, muss ich ja verkaufen, wenn ich mir unbedingt ein Haus besorgen möchte und dann verliere ich natürlich Geld.
1: Das ist richtig, deswegen bieten wir ähm, über die Sparprozesse zum Beispiel auch eine, eine kontinuierliche Betreuung und Beratung an, mhm. wo es dann natürlich auch um solche Aspekte geht, wie Absicherung ähm, bestehender Gewinne möglicherweise oder was passiert, wenn die Märkte nach unten gehen, ähm, ich dann aber dringend möglicherweise das Kapital brauche. Also da muss man sich natürlich ähm, verständigen, wie die Zielsetzung ist, wie, wie weit darf das Risiko gehen, baut man Sicherheitsmechanismen ein oder irgendwelche Garantien, ähm, das lässt sich eigentlich ganz gut darstellen.
0: Das heißt, jetzt in einer Phase wie im August oder im September, da bekommst du dann viele Anrufe von deinen Kunden, die verunsichert sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, ähm, und da ist es dann ganz gut, einen Berater vielleicht an der Seite zu haben, der einem den einen oder anderen Tipp oder die Empfehlung geben kann, wie man sich vielleicht richtig verhält oder mhm. vielleicht auch manchmal eben gerade nicht verhält. Ähm, ja, Denn das Verhalten ist doch eher zyklisch mhm. und man soll es vielleicht eher äh, antizyklisch machen, ne?
0: Und das heißt, die Volkswagen-Anleger, die haben dann einen Sturm geklingelt?
1: Ja, wo wir ähm, vom Risiko her ähm, eigentlich keine Aktienempfehlungen aussprechen. <lacht> okay. <lacht> da wäre das Risiko dann doch ein bisschen zu groß. Ähm, also wir arbeiten da ausschließlich auf ETF- oder Vorbasis, mhm. einfach um hier mehr zu diversifizieren, einfach die Risiken ein bisschen zu streuen und... Ähm, hier im, im ein Portfolio von Einzeltiteln, das
0: machen wir nicht. Mhm. Okay. Wir auch, ja. Braucht denn der Anleger eine Riester- oder Rürup-Förderung oder ist es besser, komplett eigenständig dann anzulegen und dann bei Bedarf bei, bei dir nachzufragen?
1: Ja, also diese ähm, Produktkategorien Riester, Rürup ähm, haben natürlich sehr große Vorteile steuerlich gesehen. Mhm die für viele Einkommensgruppen natürlich sehr interessant und deswegen durchaus gerne gemacht werden. Ähm, ob sie denn jetzt die, der reinen Investmentanlage zum Beispiel ähm, vorzuziehen sind, tatsächlich ähm, kann man finanzmathematisch ganz gut ähm, ausrechnen, wenn man die Gesamtsituation ähm, das Kunden kennt, ja, wenn, wenn ich weiß, wie das Einkommen, welche Renten sind zu erwarten, dann kann man eigentlich sehr gut beurteilen, welche Form die geeignetste ist. Mhm. Weil alle Formen haben Vor- und Nachteile steuerlich gesehen. Ähm, und, ähm, das kann man dann ganz gut darstellen. Und dann, das ist die eine Seite, ich kann es mathematisch berechnen, aber natürlich kommen bei solchen Geschichten dann natürlich auch individuelle Anforderungen dazu, ja. Hm. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, ich möchte vielleicht in fünf Jahren eine Immobilie finanzieren, dann kannst du natürlich keinen Rürup-Vertrag machen, weil da kommst du nicht mehr an das Kapital ran. Da also du ist ja es eine bilden. Frage. Genau, dann ist es eine Frage, wie flexibel möchte ich auch sein, hm. muss ich auf das Kapital zugreifen? Möchte ich das tun? Vielleicht verändern sich ja auch meine Zielvorstellungen, vielleicht ähm, möchte ich nicht mehr fürs Alter sparen, sondern eine Immobilie finanzieren? Hm. Ist es bei nicht möglich? Dann scheiden natürlich manche Sachen von vornherein
0: aus. Hm. Ja, ich stand ja äh, vor fünf Jahren, war das ähm, auch vor der Frage, schließe ich jetzt eine, eine Riester-Förderung ab oder dann eben eine weitaus flexiblere, ähm, eine formbasierte Rentenversicherung? Und ähm, da habe ich mich ja für die Flexibilität entschieden. Ähm, leider Gott, das war das dann aber auch ein Knebelvertrag, weil du ja dann einen Abschlag zahlen musst, wenn du es innerhalb der ersten zwölf Jahre ähm, verkaufst, beziehungsweise dann damit aufhörst und ähm, das bist du ja dann letztendlich doch nicht so flexibel, wie dir das verkauft wird.
1: Ja, das kommt drauf an, da muss man wirklich ins, ins Kleingedruckte reinlesen, ähm, entstehen da tatsächlich Kosten innerhalb der von dir genannten zwölf Jahre oder nicht, also es gibt auch viele ähm, anbieter wo du das genau nicht hast und wenn du dann sowas beginnst und fünf jahren ändert sich dein dein ziel dann kannst du auch wieder aussteigen ohne verlust möglicherweise
0: ja leider ist das bei mir ein knebelvertrag und da ist es so ähm, also ich muss ja dazu sagen wenn ich in die bank gegangen bin war ich froh wenn es vorbei war ich habe mir die sachen mal ein bisschen oberflächlich durchgelesen habe es damals aber nicht verstanden und mittlerweile weiß ich halt wie das abläuft und da ist es so, ich müsste, glaube ich, pro ähm, veranschlagtem Jahr, ähm, also es ist ein 30-Jahres-Vertrag, müsste ich zwei Prozent Abschlag zahlen. Das heißt, ähm, da bleibt dann nicht mehr viel übrig.
1: Ja, tatsächlich, das ist ja eine fiese Stornogebühr.
0: Ja, und vor allen Dingen, ja. das ist eine gezilmerte Geschichte, das heißt, die ersten fünf Jahre wird ja dann immer der Initialbetrag abgezogen. Insgesamt waren es 1.750 Euro plus dann Nummer 75 Euro im Jahr. Und äh, das ist das Problem der Provisionsberatung.
1: Richtig, ganz genau. Und da, genau da setzen wir an, dass genau solche Verträge machen wir nicht. Wir haben keinerlei Abschlusskosten. Also die 1.700 hättest du nicht zahlen müssen. Auch keine Stornogebühr und äh, eine, eine reine geringe Verwaltungsvergütung und möglicherweise unser Honorar und die Betreuung für die Anlage, falls gewünscht. Und damit wäre es deutlich flexibler gewesen, hm. aber es ist leider ein sehr kleiner Markt bisher zumindest noch, ähm, den viele Anleger, ähm, Sparer ja auch noch gar nicht so richtig kennen. Also traditionell läuft es dann doch weitestgehend zu über 90 Prozent über die Bank, über die Versicherung und weniger über den Honorarberater.
0: Ja gut, auch da gibt es natürlich schwarze Schafe. Das ist ja wie bei den Banken auch. Und da gibt es natürlich immer auch Mittel und Wege, wie man das rausfinden kann, ob nun ein Berater gut ist oder nicht. Bei dir ist es ja so, du hast hunderte von Fünf-Sterne-Bewertungen im Netz, das sieht man auch gleich auf der Seite, was ja auch zeigt, dass du einen sehr großen Wert auf das Internet und auf diese Bewertungen legst und mit Videos untermauerst du ja auch einiges. Welche Rolle spielt denn das Internet für dich, auch im Hinblick auf Finanzen und finanzielle Bildung?
1: Ja, also ich mache das schon sehr lange. Ich glaube, ich habe schon 2006 begonnen, erste Feedbacks meiner Kunden ins Internet zu stellen, weil es natürlich ein ganz nettes ähm, Marketinginstrument ist und aber auch natürlich ähm, viele neue Kunden ähm, ganz gut wissen, ähm, was sie erwartet bei mir.
0: Ja.
1: Ich glaube, das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt ähm, bei so Bewertungen, ähm, dass der Kunde sich ganz gut vorher informieren kann und ähm, vor dem ersten Kontakt oder schon mit dem ersten Kontakt hat man dann recht häufig ein ganz freundschaftliches ähm, Verhältnis so als ob man sich schon ewig kennen würde, weil die Kunden teilweise sich schon sehr intensiv ähm, informiert haben, was sie so erwartet. Ja. Das ist sicherlich ähm, ganz gut und ich glaube, es hilft dann auch jedem, der ähm, wirklich Beratung sucht, der jemanden ähm, finden möchte, ähm, um da nicht von Tür zu Tür gehen zu müssen, bis man da mal den richtigen gefunden hat.
0: Ja, das Internet spielt da auch eine wichtige Rolle. Aber ich muss den Hörern ganz kurz mal hier die Zahlen äh, vorlesen. Also ähm, du hast von der Plattform ausgezeichnet.org ähm, 527 Bewertungen bei mehreren Portalen und du hast die Note sehr gut mit 4,95 von 5. Äh, das ist ja schon ein Hammerergebnis. Ja, das ist okay
1: das ist auch jeden Tag wieder Motivation und Ansporn, ja. ähm, das zu bestätigen. Ähm, durch das, dass wir, durch das, dass ich da ganz transparent mich, mich bewerten lasse von meinen Kunden, ähm, hängt man sich natürlich auch mächtig ins Zeug, das hier wieder zu bestätigen. Ja? Mhm. Denn ähm, das, äh, man muss natürlich auch damit rechnen, wenn man vielleicht nicht ganz so gut ist, ne? dass man dann auch entsprechend vielleicht mal ja die einen oder anderen kritischen Satz zu hören bekommt. Ja, Aber ich glaube, das ist ja ganz gut so. Das macht ja mittlerweile auch, machen ja auch viele. Wenn du zum Beispiel deinen Urlaub buchst, schaust du wahrscheinlich auch bei diversen Portalen mal vorbei, wie gut das Hotel bewertet wurde. Ja. <lacht> Und so genau ist es auch in der
0: Finanzberatung. Ja, wobei äh, letztendlich kann man darauf ja ähm nicht immer im Internet zählen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Check24 angucke, das ist natürlich eine Plattform, die sehr häufig von Leuten benutzt wird, um auch Versicherungen abzuschließen. Und ähm, da ist es ja so, das ist nicht so unabhängig, wie es scheint, sondern da fließt ja auch eine Provisionssumme. Und die haben ja ein relativ begrenztes Spektrum an Versicherungen. Und ähm, da habe ich manchmal auch das Gefühl, ähm, die Bewertungen sind nicht echt. Das sieht man dann, wenn man sie liest. Bei dir hatte ich immer das Gefühl, dass... dass kam von Herzen. Das ist die wirkliche Meinung.
1: Ja, ich glaube, es gibt da auch nochmal einen, glaube ich, einen wichtigen Unterschied, den man da auch mal nennen muss. Ich glaube, so ein Finanz- und Honorarberater, das ist auch eine sehr persönliche Geschichte, eine persönliche Bindung und vor allem im, im Unterbank eine dauerhafte Bindung und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele meiner Kunden zu schätzen wissen, denn die suchen natürlich auch einen Ansprechpartner, nicht nur dieses Jahr, sondern vielleicht auch einen, den Sie in fünf oder sechs Jahren immer noch ansprechen können. Und das ist ja sehr häufig in der Bank nicht so. Wechselnde Bankberater im Halbjahresturnus ja. führen da halt dazu, dass die Kunden sich da nicht so zu Hause fühlen. Und ähm, da hat natürlich unabhängiger Berater ähm, einen absoluten Pluspunkt. Diese Persönlichkeit ist das, was, was der Kunde natürlich auch ähm, sucht.
0: Hm. Wie Kommst du denn an deine Kunden ausschließlich übers Internet?
1: Ja, viel und natürlich auch über die ganz normale Empfehlung, wenn vielleicht der ein oder andere Kunde schon mal da war und sagt, Mensch, und der Arbeitskollege, und man spricht drüber, das ist natürlich ein wesentlicher, also die Empfehlungsgebung, ob jetzt im Internet oder privat ist, ist glaube ich der der
0: Hauptbestandteil. Wie siehst du denn die wachsende Anzahl von Finanzblogs? Ist das für dich ein gutes Mittel, um die Deutschen für die Geldanlage zu sensibilisieren?
1: Ja, ich glaube, wenn sie denn gelesen werden würden, wäre es <lacht> sehr, sehr gut. Mhm. Ja, Aber ich glaube auch, dass das zunimmt. Weil wenn man irgendwie ein Thema hat und man googelt das, und dann kommt man ja ganz automatisch auf eine gute finanzblog wie zum Beispiel deine, und ähm, hat dann genau das passende Thema, wor worüber man sich gerade informiert. Von daher glaube ich, ist es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, um, um die Suche im Internet nach einem bestimmten Thema ähm, darzustellen. Ja.
0: Das heißt, du guckst dich da auch immer mal wieder um?
1: Ja, absolut. So habe ich dich auch gefunden. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was, was es war. Und Da kam ich auf deine Blogseite und da, da, da ging es um das Thema... Und das fand ich sehr interessant, habe das gelesen und dann habe ich ja auch im Anschluss dann noch einen Kommentar ähm, hinterlassen zu dem Thema.
0: Ja, dieser Artikel, der ist sehr erfolgreich bei Google. Ähm, wenn du da mehrere Wortkombinationen eingibst, also ähm, wie viel Geld Rente, das sind so die Schlagwörter, dann bin ich auf Platz 1, 2 oder 3. Ja. Und ähm, das war auch ich glaube mein zweiter Artikel, den ich für den Blog ähm, geschrieben habe. Und da habe ich täglich Einige Dutzend, die über diesen Artikel oder über diese Schlagwörter dann kommen.
1: Mhm. Ja, und von daher ähm, helfen solche Blogs auf jeden Fall ungemein weiter, ähm, um da die Interessierten ähm, irgendwo im, im, im Wissensdurst ähm, ja, zu befriedigen ja, zu einem bestimmten Thema. Und von daher helfen diese Blogs auf jeden Fall viel, viel weiter.
0: Wie wichtig sind Social Media in deinen Augen?
1: Das ist, ähm, Social Media ist ja ein weiter Begriff. Bewertungen gehören im weitesten Sinne dazu. Mhm. Ähm, aber auch natürlich Twitter, Facebook und Co. Ähm, es ist relativ ja, viel zu lesen, ähm, um dann vielleicht genau die passenden Inhalte zu finden, die man vielleicht ähm, braucht. Ähm, es wird halt viel. Ja, viel auch unqualifiziert ähm, <lacht> an Meinungen abgegeben, ja. ähm, was es nicht erleichtert. Ich, ich, ich glaube, es spielt in der Finanzverwaltung eine untergeordnete Rolle, vielleicht bei dem einen oder anderen, der sich unbedingt vielleicht so, ja, so schwarmmäßig orientieren möchte. Ähm, ich, ich meine, es ist ein bisschen überbewertet.
0: Wobei du ja hier auch teilweise richtig, äh, richtig coole Tweets hast. Einen muss ich mal vorlesen, das ist hier der letzte, der ist ganz oben. GDV schätzt rund 600 Millionen Euro Schäden im neuen James Bond. Zum Glück nicht unser Kunde. Da muss man schon ja. lachen.
1: Ich fand es auch lustig. Ähm, ja Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat es nach, nach Filmansicht wohl geschätzt, was da an Schäden entstanden ist und das fand ich dann doch recht lustig. Ähm, wenn man bedenkt, stell dir vor, James Bond ist ein Kunde und er fährt die ganzen Autos zu Schrott ähm, oder hat bei dir irgendwelche Häuser versichert ja. ähm, und dann ruft er an. Ja. Also das ist schon ganz lustig.
0: Damit kann man dann ja auch immer ganz gut spielen.
1: Ja, absolut. Es macht ja auch Spaß. Also ich, ich sehe es eher mehr so als ähm, kleiner Austausch, ähm, kleine Anekdoten aus dem beruflichen Alltag oder kleinere Fachthemen, ähm, wo ich dann hin und wieder mal ähm, einen kleinen Satz poste.
0: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zum Workshop kommen. Und zwar, was hältst du denn von diesen ganzen Fintech-Unternehmen, die immer mehr auf den Markt drängen und auch viele junge Leute ansprechen? Ist das für dich jetzt Konkurrenz? Sind das überflüssige Kopien oder ist es vielleicht sogar eine tolle Bereicherung?
1: Also auf dem aktuellen Stand glaube ich überhaupt keine Konkurrenz. Mhm. Es wird da ja eigentlich versucht, in die Geldflüsse der Verträge hineinzukommen. Aktuell von vielen Fintechs, die probieren natürlich bestehende Verträge etc. für sich zu gewinnen, um daraus aus den vertrieblichen von den vertrieblichen Provisionen, die da beinhaltet sind, zu profitieren. Aber eine echte Beratung ähm, bieten diese Apps derzeit nicht. Ähm, und von daher ist es jetzt keine direkte ähm, Konkurrenz. Und auch zukünftig wird ein persönlicher ähm, Finanzberater oder Honorarberater auch, auch nicht in, in, in vollumfänglich ersetzt ähm, werden können. Ja, aber für einfachere Bereiche gibt es ja heute schon die Vergleichsportale. Da ist es sicherlich möglich, aber ein Großteil ähm, ist natürlich auch Empathie, Gefühle, Stimmungen und das lässt sich natürlich über eine App, zumindest auf dem aktuellen Stand der Technik, noch nicht ganz so gut abbilden.
0: Das ist doch mal eine schöne Aussage. Und auch eine schöne Aussage jetzt zum, zum Schluss. Ich möchte gerne jetzt äh, das Word Shuffle mit dir spielen. Das heißt, ich nenne dir Begriffe, zu denen du einfach sagst, was dir einfällt. Das kann ein bisschen kürzer sein, kann aber auch länger sein, wie du magst. Ähm, anfangen möchte ich mit einem Begriff, äh, der uns jetzt eigentlich während des Interviews auch schon ziemlich beschäftigt hat, nämlich Betriebswirtschaftslehre.
1: Oh, habe ich <lacht> sechs Jahre lang studiert. War spannend. Ja. Ja? Teilweise. <lacht> notwendig, würde ich es mal nennen. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, wenn man in dem Bereich arbeitet, ist es natürlich ein
0: Basic Must-Have.
1: Ja. Der
0: nächste Begriff ist Frankfurt.
1: Finanzmetropole.
0: Fühlst du dich da wohl?
1: Ja. Ähm, Frankfurt ist nicht nur, so wie es häufig dargestellt wird, ähm, Wolkenkratzer, Finanzmetropole, hm. Business- Frankfurt hat auch eine sehr gemütliche Seite, eine Apfelweinkultur, ja, ähm, viele ähm, schöne Ecken, ähm, sehr interessant und ähm, auf jeden Fall sehr lebenswert.
0: Also ich war ja jetzt am Wochenende in Offenbach äh, bei dem Finanzbarcamp. Ähm, da war ich ein bisschen schockiert, aber das ist ja auch nicht Frankfurt. Und es herrscht eine arge Rivalität zwischen den Städten.
1: Ja, <lacht> das wundert mich jetzt nicht, ja. Ähm, da ist eine starke äh, gewachsene Neigung möchte ich es mal nennen ja. der beiden Städte und, aber klar also natürlich nicht vergleichbar mhm. Offenbach hat ganz andere Probleme sowohl finanziell als auch die Bevölkerungsstruktur und ist da ganz anders aufgestellt als Frankfurt mhm.
0: ist ja auch nur eine eine Bahnstation glaube ich entfernt also fünf ja. Minuten
1: ne? die Städte sind im Prinzip zusammengewachsen, also es gibt einen gleitenden Übergang, das ist eigentlich fast schon wie eins.
0: Ja. Nächster Begriff ist Provisionsverbot.
1: Kritisch Warum? zu sehen, häufig ordert, ähm, aber Honorarberatung und Provisionsberatung ist keine Schwarz-Weiß-Malerei. Ähm, man muss aufpassen, dass man mit einem Provisionsverbot Vielleicht nicht auch die negativen Aspekte ins Land holt, mhm. ähm, wie sie zum Beispiel in England ähm, herrschen, dass man weite Kreise der Bevölkerung sich vielleicht gar keine Beratung mehr leisten können. Also es ist immer eine Frage der Qualität, die Beratung, aber nicht der Vergütung. Ja, es gibt gute und schlechte Honorarberater, es gibt gute und schlechte Provisionsberater. Es ist eine Frage der Vergütung und die sollte doch bitte selber für sich entscheiden, wie er das möchte mit seinem Berater. Hm.
0: Aber in England ist es ja zum Beispiel so, dass da die Fintech-Unternehmen ordentlich Zuwachs bekommen haben durch dieses Provisionsverbot.
1: Richtig, weil natürlich, ähm, sich ähm, keine Beratung mehr leisten können oder wollen hm. und dann aber trotzdem natürlich irgendwo Vorsorge oder, oder Absicherung betreiben möchten oder auch sparen müssen und die Frage, wie mache ich es dann und dann bietet natürlich ein Fintech-Unternehmen vielleicht eine schlanke und günstige Lösung an. Also für, für, für standardisierte Prozesse Wartungen auf jeden Fall natürlich geeignet. Aber die Frage ist, wollen das alle ist das gut? Das Man wird sehen.
0: Ja, weil wir hatten jetzt auch auf dem Finanzbarcamp die Frage, wo war das Roadvisor? Äh, und ähm, da ging es halt auch darum, dass ähm, diese Unternehmen bisher kaum Vermögen eingesammelt haben. Ähm, da entstehen immer mehr und immer mehr und der Kuchen wird immer kleiner, aber ähm, das Geld, das fließt, eher nicht dahin. So kam es rüber jetzt äh, in der Diskussion. Zu den Fintechs? Ja, zu den äh, Robert ja.
1: Ich, ich glaube, da stehen wir gerade erst am Anfang und wir müssen das mal, glaube ich, mit einem Abstand von ein, zwei Jahren mal sehen, wie sich da der Markt entwickelt hat. Momentan sind wir so in einer Phase, jeder und alles probiert da momentan auf den Zug aufzuspringen. Ja. Ähm, aber zu so Themen haben wir ja immer wieder und am Ende stellen wir fest, dass doch nicht alles so gekommen ist, wie wir es uns gedacht haben. Also von daher sehe ich das mal ganz entspannt. Mich, mich wird es in fünf Jahren immer noch geben und in zehn auch. Ja. Und dann schaue ich mir das nochmal an, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Ich werde demnächst auch mit einer eigenen App an den Start gehen. Also von daher ja auch dabei.
0: Aha, was wird das für eine App sein?
1: Ja, das wird eine App sein, wo dann auch meine Kunden die Möglichkeit haben, ähm, Vertragsverwaltung etc. auf dem Smartphone zu haben, ähm, Anfragen zu stellen etc. etc. Ja, nur gepaart mit Beratung. Da muss man mal schauen, wie das ankommt. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass da ein, ein diesen Bedarf besteht.
0: Also äh, es gibt ja jetzt auch in der Fintech-Szene ähm, so langsam Seiten, und Apps, ähm, wo dann praktisch auch ein Bedarf ermittelt wird, auch zum Thema Versicherung und wo, wo man dann dieses ähm, Auswahlprinzip hat, ähm, wo man dann eingeben kann, wie alt man ist, ähm, ob man Auto hat, ähm, wie man sparen möchte, wie hoch das Vermögen ist und dann bekommt man irgendwie Empfehlungen ausgesprochen und da fließt dann erstmal keine Provision. Ähm, das, das klingt ja dann auch so ein bisschen ähnlich.
1: Ja, das, das ist doch mal, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter Schritt, wenn man, wenn man da einen Orientierungspunkt hat. Mhm. Aber alleine drauf verlassen,
0: ist riskant. Ja, definitiv. Aber wenn ich jetzt so eine App habe und mich da ein bisschen vorinformiere und dann komme ich zu dir und du sagst, ja, ich würde auch in die Richtung gehen, dann hätte ich ja eine Bestätigung.
1: Ja, absolut richtig. Genau. Also zuvorinformation ähm, geeignet, aber sich allein auf so eine ähm, standardisierte Empfehlung dann zu verlassen, glaube ich, ist ein bisschen kritisch zu sehen. Ähm, besser, man sichert sich hier nochmal über einen Experten ab, ähm, um dann auch sicher zu sein, dass es stimmt.
0: Okay. Der nächste Begriff nennt sich Rockmusik.
1: Gar nicht so meins. Ich, ich gehe morgen auf das Prodigy-Konzert
0: hier in Oder. Frankfurt. Das ist ja eine leicht andere äh, Richtung, das ist ja dann eher Techno. Genau. Ja. Okay, einen Begriff habe ich noch für dich, und zwar Düsseldorf.
1: Oh, ähm, Altstadt und gutes Bier.
0: Ah, okay, darüber kann man streiten, aber das tue ja. ich mit den Kölnern auch immer. <lacht> und dann muss ich das Kölsch trotzdem trinken. Aber du hast ja länger gelebt, ne, in, in Düsseldorf?
1: Nee, eigentlich nicht gelebt. Ich hatte mal meinen ersten Arbeitgeber, mhm. der hatte da die Firmenzentrale, also von daher war ich gelegentlich mal dort. Aber jetzt größere Berührung zu Düsseldorf gibt es eigentlich nicht. Eigentlich bin ich gebürtiger Schwabe, kommt immer mal wieder durch stimmlich, mhm. ähm, ähm, aber ansonsten
0: passt das dann. Passt Super. das dann. Ja. André, ich danke dir ganz herzlich für das sehr interessante Interview. Ich glaube, ich habe da selber auch noch mal ordentlich was mitgenommen. Vielleicht möchtest du zum Ende noch mal sagen, wo man dich finden kann. Ich packe es noch mal in die Shownotes, aber vielleicht magst du es noch mal sagen.
1: Ja, man findet mich im Internet unter www.financedor.de, wie die Finanztüre. Und dort findet man, glaube ich, alle Informationen und kann da ganz einfach mit mir gucken aufnehmen.
0: Okay. Das werden mit Sicherheit auch einige Leute tun. Ich glaube, da bin ich von überzeugt, einfach um mal auch so ein gewisses Gefühl für das Thema Honorarberatung ähm, zu bekommen und äh, auch mal den Kontrast zu testen zum Thema Bankberatung. Ja, In diesem Sinne, hab vielen Dank und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
1: Wünsche ich dir auch, Daniel.
0: Danke. Vielen Dank. Ciao. Ciao.